0: Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Hola. de Feliz Vida Podcast. Pia, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, amigo, seguimos con calor acá. Pero ayer dormido. no sé, me dormí muy tarde y me levanté, o sea, dormido, no sé, cinco horas y media, seis horas. Eso es poco. Es poco, Eso es poco. Es poco. Es Yo seis.
0: sí duermo menos de, de siete ya... No, sí, no, no trabajo sí, no funcionó. Estoy chicoteando
1: bien. ahorita, sí. sí, 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 sí <risas> así que duerma sus horas. Pero bueno, ya eso nos da pie para, para hablar del tema que, que vamos a abordar el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar, amigo? Vamos a hablar sobre
0: la salud mental y es un tema que nos encanta hablar en, en, el, en el podcast. Creo que lo hemos tocado desde sí. diferentes ángulos, así como que ¿quién no que quiere la, no cosa? la cosa? <risa> Pero esta vez lo vamos a enfrentar, encarar así de todo, lleno sí. y para eso hemos invitado, estamos muy felices de tener a Mariela Linares. Ella es médico-psiquiatra con formación en terapia dialéctica conductual terapia de pareja madre. y psiquiatría perinatal, ya nos va a contar la qué madre, significa sí. eso porque yo no tengo ni idea sí, <risa> sí, eh, sí, sí. pero no en resumen, suena, no Mariela es psiquiatra, eh, médico psiquiatra y también crea contenido en redes sociales, la pueden seguir como Mariela Linares eh, y ella nos viene a hablar sobre todo lo que lo que significa la salud mental de manera general, qué es un psiquiatra, cuándo recurrir a uno y todos los mitos que hay detrás de... Qué
1: herramientas también. Sí. Qué, sí, herramientas? Yo creo que... ¿Qué ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y, y depresión, estrés? Y creo que es, es, sí, es un episodio bastante... A mí, yo venía con, creo que, un bagaje de este, lo que yo consideraba salud mental y que habían cosas que ocurrían en ciertas situaciones y en verdad ahorita hablando con ella han sido como puede ser que sí puede ser que no no necesariamente entonces a mí me ha servido un montón creo que a ti también sí y esperamos que ustedes también sea sea útil
0: yo entré a esta conversación sin saber nada y realmente en, <risa> durante todo todo el tiempo que conversamos con mariela aprendió un montón sí, y espero que ustedes muy... también así que vamos al episodio
1: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Mariela, bienvenida al podcast, un nuevo episodio. Yo realmente en este episodio siento que vamos a, a aprender mucho. Bueno, siempre decimos lo mismo que vamos sí. a aprender en este, en este episodio, pero específicamente el tema que vamos a hablar hoy día a mí me resuena mucho conmigo. Me encanta, creo que es un tema súper importante. Eh, cuéntanos Mariela, acá nuestra invitada de honor. Eh, ¿Hace cuánto te dedicas al rubro de la salud? Eh, bueno, tu profesión, para que te conozcan un poquito más.
2: Hola Pia, hola Daniel, ha sido un gusto estar acá con ustedes. Eh, bueno, yo soy médico, eh, digamos de, de profesión, que son largos años, luego uh -huh. hacemos un tiempo de, de serum y luego hacemos la especialidad. Entonces la especialidad yo la terminé de, el año pasado de psiquiatría, ¿no? Así como puedes elegir, no sé, pediatría, gastro, cardio... Yo elegí psiquiatría por, bueno, por algunos motivos que seguro va a salir en la, en la conversación de ahora y desde unos años antes de terminar pues empecé a, a hablar en redes sociales que es algo que me impulsó alguien muy cercano a mí, hablar eh, en esta plataforma que luego se ha ido eh, generalizando en otros, en otros espacios sobre la salud mental que es un tema como tú dices que puede tocar fibras súper internas y que es algo que normalmente no se habla. No, pero mm. que es súper importante a la vez, porque no hay salud sin salud mental, ¿no? Claro, Entonces, es, creo que es, es importante hablar del tema, y claro, obviamente con, con muchos sabues incluso a veces míos, de, de mi familia, de gente cercana, pero ahí hemos visto que la acogida y la respuesta de las personas es súper buena, porque en verdad necesitamos hablar de esto, y necesitamos visibilizar estos temas que son tan importantes, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, creo que las redes sociales son una herramienta súper útil y como tú dices, no hay muchos tabúes, muchos preconceptos que las personas tenían sobre la salud mental y quizá antes no había tanta información y no se hablaba mucho del tema y ahora sí. con, con las redes sociales y como tú que creas contenido en relación a salud mental es súper valioso tener este espacio de diálogo también, de conocimiento, de información pero cuéntanos un poco cómo así decidiste eh, ser si psiquiatra, ¿verdad?
2: Es... Sí, sí, psiquiatra. Sí, ese es el término. <risa> eh, bueno, cuando terminas la, la carrera y luego haces este año de servicio rural, al menos acá en Perú, tienes que postular a un examen para decidir por qué especialidad irte. Entonces, yo en verdad pensaba en 50.000 cosas, desde dermatología, cirugía, cirugía plástica, urología, oh. me encantaba el tema. ¡Wow! Y estaba como que recontra indecisa. Pero cuando estaba estudiando, me daba cuenta que siempre los temas de salud mental y de psiquiatría eran como que los que más me enganchaban. Pero claro, o sea, decir esto, por ejemplo, a mi entorno cercano, en ese entonces a mis papás, a mis amigos, era como que, ¿qué van a decir de, de eso? ¿no? Tanto así que alguna vez yo escuché, oye, Mariela, has estudiado tantos años para terminar siendo psiquiatra. O sea, eso para mí fue una awesome. bomba total, ¿no? Porque yo decía, wow, o sea, a lo que quiero enfrentarme, ya de por sí la gente conocía me da duro, ¿no? Mm. Y normalmente, eh, Sebastián, que mi esposo lo, lo va a confirmar, soy de las personas que me gusta dar la contra, entonces eso fue como un impulso, aunque me dolió fue un impulso claro. para decir, ok, vamos con todo, y claro, uh -huh. tenía como que mucha expectativa, también mucho miedo, yo decía, ok, si no me gusta esto, me tendré que salir y, y postular a otra especialidad, pero al final me enganché tanto y me encantó que, que decidí quedarme, ¿no? Y ahora eso es a lo que me dedico y en verdad me gusta mucho. Y además que antes antes de, de postular a psiquiatría, en la adolescencia y durante la carrera, pues yo tuve algunos episodios que yo creo que necesité a un psiquiatra y que en ese momento no pude acceder por diferentes razones. Y pensaba yo que ojalá en algún momento yo pueda hacer esta, esta figura para alguien que tal vez lo necesita, porque creo que uh -huh. se hace la diferencia,
1: ¿no? Entonces eso me impulsó como decir, ok, vamos por este camino. ¡Qué paja! ¡Qué paja! Y creo que, que sí, o sea, lo que estábamos hablando antes, que creo que también... La pandemia eh, hizo que se cobrara mucho, o sea, hizo que la salud mental cobrara mucho la importancia de conversaciones, o sea, la gente empezó a hablar a hablar más sobre salud mental, a hacerse cargo, creo, también de la salud mental, eh, y de repente darse cuenta que sí, a veces necesitaba ayuda, ¿no?, de, de un, un profesional, entonces creo que la conversación se hizo mucho más pública siento yo, en, en la pandemia, ¿no? No sé cómo lo has, lo has sentido tú. Sí, eh, y además creo que la pandemia
2: ha hecho que, que, digamos, nos demos como el permiso de hablar del tema. Porque, uh -huh. no sé si a ustedes les pasa, pero yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando hablo con varios pacientes que me dicen, María les que, ok, estoy triste por esa situación, o tengo depresión por tal motivo. Y eso a algunas personas como que, les baja la, la culpa o la vergüenza, mientras que hay otros que me dicen, Mariela, estoy triste así desde hace tiempo, etcétera y no encuentro un motivo, y eso los hace sentir aún peor. Mm. Cuando en realidad a veces, aunque nos quisiera, no siempre vamos a encontrar un motivo para estar así. Entonces, con lo que tú conversas, Mía, y lo planteas, creo que la pandemia, de cierta manera, ha permitido que, que digamos, nos podamos excusar de alguna manera en esto, pero claro, hay muchos problemas que se han suscitado, que han, eh, se han presentado ahora de la pandemia, que vienen que se arrastran desde hace mucho tiempo Dejantes. atrás, ¿no? Mm. Sí. sí.
0: Y sobre todo en la pandemia creo que al estar todos encerrados por tanto tiempo nos hace pensar y tener otras cosas que, que reflexionar, ¿no? O sea, nos enfocamos más en nosotros, en las personas que nos rodean, en nuestra familia, en las con los que vivimos, ¿no? Y eso creo que ha abierto bastante... Bastante diálogo y, y bastante espacio para poder
1: sí. hablar sobre esos temas. Creo, creo que un montón de gente sí. ha empezado terapia o ha retomado terapia, creo, durante la pandemia. Bueno, yo, yo soy una de esas personas, por ejemplo, que en pandemia sí, sí, yo. No. <risa> Gracias, porque era necesario yo también. también. <risa> ah, qué bien. No te sé, creo. Bueno, pero sí, o sea, creo que. Era, sí, como dices, no era un espacio propicio, creo. Estabas literalmente, estábamos encerrados y no tenías otra cosa que hacer más que estar contigo mismo y tus rollos Ajá. y tus problemas, traumas, todo, ¿no? Entonces creo que eso abrió una puerta también a decir, oye necesito o quiero, porque creo que ese ese objetivo el objetivo de este episodio también es como desmitificar muchas cosas de la salud mental, ¿no? Porque el hecho de ir a un psicólogo, un psiquiatra, a hacer terapia, no solamente eh, es porque, ah, no sé, estoy enfermo, tengo una condición, tengo este algún trauma demasiado fuerte, eh, ¿no? Entonces creo que puedes ir a un psicólogo, eh, ay, ahí vamos a diferenciar nuestro ¿no? psicólogo y psiquiatra, pero puede hacer terapia porque solamente quieres ser mejor persona, quieres conocerte más, ¿no? Entonces, eh, nada, pues creo que empecemos de repente por esa.
0: Espera, yo antes quer parte. Quer quería decir, solo para cerrar lo de lo, todo lo que estábamos hablando de la pandemia, es que a, a todo el mundo le debe haber dado una crisis durante la pandemia, porque yo he tenido varios como <risa> <risa> tema. <risa> y y de, de todas maneras, y yo quería preguntarte, sobre todo porque empezamos que. Tú nos estabas contando cómo decidiste eh, hacer la especialización en, en psiquiatría, pero yo tengo una duda y tal vez eso parte mucho también de, de que no conozco mucho del tema. ¿Un psicólogo puede llegar mm. a ser también un psiquiatra o cómo es que uno llega a ser psiquiatra?
2: Ok, no, son dos caminos distintos, ¿no? En el pregrado, o sea, durante la carrera, podemos elegir medicina o psicología. Son dos carreras totalmente distintas. Ay, ay, ay. Psicología dura en la mayoría de, de lugares, por ejemplo, cinco años y a veces se hace un año de internado, que es un año de, digamos, de full prácticas que puedes hacer en psicología educativa, organizacional, en clínica, en diferentes áreas. Y medicina que al menos acá en Perú son siete años, el último año es del internado igual con prácticas, pero no en, en estas áreas de psicología, sino en áreas como, por ejemplo, pediatría, ginecología, mm. medicina interna. Y, eh, y luego es que haces una especialidad, luego es que tú postulas a una especialidad, ya sea psiquiatría, y como les decía, ¿no? puedes elegir, no sé, dermatología, puedes elegir cirugía, puedes elegir mm. eh, gastro, ahí es que eliges. Entonces, primero que tienen bases distintas, porque normalmente... Eh, el área de psicología tiene que ver con un componente mucho más emocional, evidentemente psicológico, trabajar el tema de los pensamientos, mientras que eh, psiquiatría tiene una base mucho más biológica, o sea, primero como somos médicos, vemos el tema de, de anatomía, de cómo funciona el cuerpo, hay que ver los fármacos de todo, pasamos por diferentes especialidades, entonces tenemos una formación mucho más biológica, más anatómica, ¿no? más humana en ese sentido, mientras que los psicólogos tienen una orientación mucho más hacia la parte cognitiva, hacia los pensamientos, hacia el tema emocional. O sea, por eso son sí. dos ramas distintas, y son dos uh -huh. profesiones distintas. Uh
1: -huh. Claro. Y, y, a ver, ahí, corrígeme también si me equivoco, pero lo que yo tenía en mente era que el psiquiatra sí podía medicar, creo, ¿no? El psicólogo, ¿no? As claro, ¿sí?
2: justamente como tenemos esta base más biológica, farmacológica también, eh, eh, tenemos la capacidad de...
1: A diagnosticar de diagnosticar recetar. También, ¿no? Claro, de bueno. diagnosticar
2: a recetar. Uh -huh. Los psicólogos que se dedican a esta área, por ejemplo, clínica, también diagnostican. Pero ah, digamos, okay. el psiquiatra, teniendo en cuenta no solamente esto, sino, por ejemplo, antecedentes médicos, por ejemplo, un tema de hipotiroidismo, una anemia, que pueden generar o pueden acrecentar algún cuadro de depresión, en este caso, también tenemos en cuenta esto y somos los que recetamos, ¿no? Porque con nuestro sello, con nuestra firma, podemos dar un o prescribir un medicamento y eso lo puede comprar en la farmacia. Mientras que el psicólogo no. El psicólogo no tiene mm, esa capacidad mm. porque trabaja bajo
1: otro enfoque. Y yo ten, tenía una pregunta, porque sé que los psicólogos, al menos, bueno... Mmm, bueno, no, yo soy un psiquiatra hace varios años, hace 15 años más o menos, wow. porque me empezaron a dar ese ataque de ansiedad y, y llegué a ir a un psiquiatra, ¿no? Pero, por ejemplo... ¿Cómo, cómo sé a quién recurrir, ¿no? Porque puede ser que yo teniendo ataques de ansiedad también digo, oye, ¿puedo ir a un psicólogo? ¿No? Eh, o no. O sea, ¿cuándo sé a cuál es recurrir? no?
2: Es una pregunta, súper común y mm. suele ser, en verdad, más fácil de entender ahora creo que con lo que les voy a explicar. Primero que llegar a un psiquiatra, al menos acá en nuestra sociedad, es mucho más difícil que llegar a un psicólogo, ¿no? Mm. Porque, claro... Incluso a veces puede decir, ya me estoy yendo a terapia, y eso puede generar, no sé, culpa, vergüenza, miedo, de lo que vayan a decir los demás. Pero decir, voy al de psiquiatra, pues jamás, ¿no? Cuando yo tengo la cita, se le digo, ¿alguien sabe que estás acá conmigo? Y me dice no, a la cosa le he contado, no sé, a mi novio y, y por ella a mi ama que me ayudó con la cita. ¿no? Pero nada más. Y hay algunas claro. personas que ni siquiera lo dicen a, a nadie. Entonces, primero que normalmente la mayoría de personas que llega a psiquiatría es porque antes ha ido al psicólogo. Ah, Ok. Y porque en el camino de estar en terapia, de hablar sobre algunos temas, pueden surgir algunos puntos en los que tal vez el psicólogo, con las herramientas que tiene, no va a ser suficiente para manejar algunos temas. Por ejemplo, eh, tema de sueño, que es algo súper común que ahora con la pandemia se acrecentó muchísimo más. Hay algunas técnicas que desde el enfoque de psicoterapia podemos hacer como para regular el sueño, pero a veces este no es suficiente para que justamente se restablezca. Entonces, tenemos que echar mano de los fármacos. Entonces, me lo derivan a mí, yo regulo la parte del, del sueño y sigue sí, igual su curso con el psicólogo. Mm. Eso por un lado. ¿Cuáles son otros motivos, digamos, para llegar a psiquiatría? Cuando tal vez, por ejemplo, ya me vio un, un especialista, por ejemplo, el gastroenterólogo, ya me vio el dermatólogo, me dijo, ah, esta es una alergia con un, con, eh, con un componente emocional. O el gastroenterólogo me dice, mira, te hemos hecho endoscopía por arriba, te hemos hecho estudios por abajo, hemos descartado todo. Y lo más probable es que estos síntomas, la yéndola precoz, eh, los gases, el dolor urinario, tenga que ver con un componente emocional. Entonces, ahí normalmente también nos derivan con psiquiatría. Mm. Y en general, eh, algunas personas, o algunas personas, este, me refiero más a la parte biológica, más a lo médico, consideran y sugieren que deberíamos ir primero al psiquiatra, porque él va a evaluar, digamos, como un todo, va a evaluar la parte médica, los antecedentes médicos también descartar si es que no hay que ir, por ejemplo, al endocrino, a revisar el tema de la tiroides, cómo está la hemoglobina, y luego el psiquiatra evalúa hacia qué tipo de terapia hay que ir, porque si bien es cierto, nosotros entendemos que vamos a terapia como tal, existen diferentes abordajes uh -huh. y diferentes enfoques de terapia también. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta porque no todas las terapias son para todas las personas, todo va a depender de cuáles son las demandas, de qué se tiene que trabajar, de cuáles son los objetivos también, y muchas veces... Este, como, eh, como primera cita inicial con el psiquiatra, puede ayudar a, a enfocarnos a eso.
1: Entonces, claro. ¿cuándo
2: debemos ir primero? O, o sea, con el psicólogo, o el psiquiatra. En verdad, mucho va a depender de cada uno. Yo creo que un buen profesional, ya sea un psiquiatra, ya sea un psicólogo, que evalúa a una persona y ve que tal vez con lo que estás
1: trabajando es suficiente o no, va a saber cuándo poder derivar hacia la otra especialidad. Claro, mm. buenazo. Y, y por ejemplo, ahorita que estabas hablando de los enfoques, esa era otra pregunta también que tenía en mente, es así como en psicología hay varios enfoques, porque yo he hecho, por ejemplo, este cognitivo-conductual, creo, uh -huh. eh, ¿también hay diferentes enfoques en psiquiatría?
2: No tanto como enfoques, pero sí hay psiquiatras, por ejemplo, que se dedican al área de adicciones. Hay psiquiatras que se dedican ay, ay, a la ay. parte infanto juvenil otros a los problemas de conducta alimentaria, otros a temas de desregulación. Acá en Perú, digamos, de manera formal, como escuela, para, para la universidad y el título, lo que tenemos son dos áreas en específico, que es la psiquiatría infantil juvenil y la psiquiatría de adicciones.
1: Mm. Pero la
2: mayoría de psiquiatras que no tienen esta, digamos, como subespecialidad, se pueden dedicar a diferentes áreas. En cualquiera, ya, yeah, ok, uh -huh. okay. Yeah, okay.
0: Y, si, y si yo hoy día, supongamos que nunca he recurrido a nadie, ya, me voy a poner eh, en esa situación. Ni a
2: psicólogo, ni a psiquiatra.
0: Ni a nadie, nunca en mi yeah. vida, ¿no? Y, y es. Pienso yo, porque no lo sé, que tengo episodios de ansiedad o de depresión, podría estar de, 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 depresivo, ¿a dónde recurriría primero? ¿Qué sería lo mejor en esos dos casos?
2: Ok, um, yo creo que va a depender mucho de qué es lo que tienes a la mano y tal vez quién te recomiende, puede ser un psicólogo o un psiquiatra, cualquiera de los dos. Ya. Y ya va a depender sí. de
0: cuál finalmente Exacto. es más Exacto. Por ejemplo, para
2: ti. Eh, hay muchas personas que vienen a mí por primera vez, así como tú lo planteas, y me dicen, mariel nunca he ido a un psiquiatra, nunca he ido a un psicólogo, y me está pasando eso. Y yo al menos lo que trato de hacer es, dependiendo de algunos factores que ponemos como que en restas y, y sumas, si es que eso se puede manejar primero en terapia, porque si bien es cierto los medicamentos pueden ayudar, mm. tampoco son la única respuesta. Entonces, si es que fuere ese el caso, y es una persona que tal vez nunca ha recurrido a terapia y que podemos echar mano primero eso en vez de recurrir a los medicamentos, mm. una buena opción es pasarlos a, a psicología y a nosotros hacer un control por si eventualmente necesitamos algún ajuste en ese sentido.
1: Claro, claro, sí. Y ahora que Daniel justo mencionó el tema de la ansiedad y la depresión, creo que son dos... Dos palabras que usamos bastante, ¿no? Y de repente lo usamos bien a la ligera, como, ah, estoy demasiado ansiosa, o tengo ansiedad, o, ay soy depre, ¿no? Que lo usamos en contextos de repente un poco, a la... como bien suelto, Ajá. ¿no? Bien light.
0: Y creo que también eh, usamos mucho ansiedad y estrés como si fueran lo mismo. No, pero sí hay que hay una diferencia, a ver si nos puedes ayudar en
2: eso. Sí, a ver entre esos. Tres... Sí, mira, hay, hay mucho de dependiendo, o sea, diferencias con respecto a los autores, pero sí hay una diferencia importante marcada con respecto a ansiedad y, de, y estrés, ¿no? Y es que, bueno, para nosotros, primero que la ansiedad no es algo malo. Eh, la ansiedad es una emoción, así como la tristeza, como la colera, como la vergüenza, como los celos, que uh -huh. claro, pueden llegar a ser emociones agradables, pero también no muy agradables que digamos, pero finalmente son emociones, son experiencias que a todos nos pasan, nos guste o no. El estrés es más como una respuesta en nuestro organismo, donde suele hacer que, eh, debido a una situación en particular, por ejemplo, un tema laboral, un tema de la familia, un tema personal, El tráfico el mismo tráfico de todos los días, que ahora está cada vez peor, uh -huh. hace que se generen algunas sustancias en nuestro cuerpo, como por ejemplo el cortisol, que algunos le dicen incluso es la hormona del estrés, se eleva y hace que estemos más irritables, que nuestras palpitaciones estén más rápidas, que tal vez nos desenfoquemos de lo que tenemos que hacer, se nos haga más difícil tomar decisiones, pero este estrés tiene una respuesta, digamos, con un tiempo limitado. Entonces responde a un estímulo Cumple, digamos, su función y se va, ¿no? Mientras que cuando a veces hablamos no tanto de ansiedad, y ahí sí voy a meter más mi cuchara, tiene que haber un trastorno de ansiedad, porque, como les digo, la ansiedad no es que sea mala, pero cuando hay un trastorno de la ansiedad es que tal vez está, no está muy regulada y, por lo tanto, estas respuestas que estoy teniendo, que pueden a veces ser parecidas incluso a una respuesta de estrés, permanecen. Tal vez el estímulo ya no está, pero sí y tal vez estoy de vacaciones, estoy tomando mi piña colada en, en Hawái, pero aún así estoy con la taquicardia, no puedo respirar, estoy que sobrepienso en cómo va a ser cuando regrese. Y claro, ahí hablamos de un trastorno de ansiedad. La depresión, eh, eso sí es un, digamos, un diagnóstico, un trastorno que nosotros contemplamos y que suele ser de los más comunes actualmente. Y es justo una tristeza permanente que puede asociarse a diferentes cosas desánimo, eh, falta de energía, cansancio, mayor o menor sueño, cambios en la alimentación, ya sea que el apetito se vaya hacia arriba o hacia abajo. Y además hay un componente importante que tiene que ver con los pensamientos, ¿no? pensamientos de, de muerte, pensamientos de minusvalía, de comparación con los demás, de ideas catastróficas sobre el futuro. Entonces, son varias cosas. Claro, normalmente nosotros usamos como que estoy triste, igual estoy déprete. Pero la depresión para nosotros, si sí, bien es cierto, tiene este componente de la tristeza, alberga otros factores también.
1: Mm. Ahora que justo dijiste como pensamientos catastróficos hacia el futuro, yo no sé en dónde leí, probablemente sea esa información o no, ya me corregirás, pero que la depresión estaba ligada el, hacia el pasado y la ansiedad hacia el futuro, así ¿es verdad? No? Eh, sí, no, yo creo que es una descripción bien gráfica,
2: ¿no? Porque a veces uh -huh. pasa que cuando estamos muy tristes, estamos recordando lo que pasó o cómo pudo ser, nos agarramos como que de, de lo que ha ocurrido antes y, y la ansiedad es como que, ok, ¿qué va a venir después? Esta incertidumbre que me mata, uh -huh. no sé qué va a pasar. Sí. Pero a veces pueden también haber, y, y ahí complico un poco la cosa... Cuadros de depresión que tienen un componente de ansiedad o trastornos de ansiedad que tienen un componente de depresión. Que eso ya además más un tema yeah. nuestro de psiquiatría, ¿no? Pero sí puede haber, o sea,
1: es una buena diferencia, pero
2: pueden haber también de esos dos componentes.
1: Ya, yeah, claro, claro. Y, por ejemplo, ahorita, bueno, se me están acordando preguntas de las cosas que me han pasado a mí, o sea, como experiencias personales, ¿no? Eh, justo conté hace un ratito que a mí me daban ataques de ansiedad cuando era chiquita, tenía que 11 años, más o menos, este, yo hacía gimnasia de manera competitiva, y tenía mucho, sí, o sea, mucho estrés, mucha presión, ¿no? Y cuando fallaba en algo, por ejemplo, sentía que, no, ya no quiero hacer esto, como que mi mente iba en contra de lo que mi cuerpo estaba haciendo, y me empezaban a dar como, este, se me, me tomecían las manos, eh, me hormigaba la cara, me ponía a llorar, No, entonces eran como síntomas así súper... O sea, que tú sientes, ¿no? No era solamente pensamientos. Eh, El ataque de ansiedad, por ejemplo, y un ataque de pánico, ¿es lo mismo? O sea, porque creo que he escuchado mucho esos términos para referirse a lo mismo, pero no sé si será. Sí, sí,
2: y créeme que en consulta hay un montón de personas y llegan esa misma pregunta. Me dicen, tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad, y vamos como que desmenuzando la cosa y vemos que sí hay diferencias. El ataque de pánico sí tiene una definición como tal, digamos que las guías internacionales, los manuales que nosotros nos ceñimos y todo, tiene una definición de un trastorno de pánico, mientras que el, la crisis o el ataque de ansiedad, no, o sea, no existe una definición, digamos, formal de eso, ¿no? Oh, ah yeah. ya. Pero, eh, ¿cuál es, digamos, la gran diferencia? Un ataque de pánico como tal tiene la característica de, si bien es cierto hay una ansiedad muy marcada, eh, hay molestias físicas como taquicardia, palpitaciones, temblor en las manos, sensación de falta de aire, opresión uh -huh. de pecho, sensación de que me voy a desmayar, mareos. La característica principal que, que digamos, lo convierte en un trastorno o un ataque pánico es que hay, es, o sea, por todas estas molestias que ocurren, hay esta sensación de muerte, de que algo muy malo va a pasar, que ahí me voy a quedar. Uh -huh. Que puede ser algo aprendido o no. Esa es la diferencia del... Y esa es, digamos, la característica principal del ataque de pánico. Mientras que eh, este ataque o, o crisis de ansiedad, que, digamos, no tiene una definición formal como tal, puede ser una ansiedad muy marcada, que está tal vez en un 8, 9 o 10, ¿no?, de 10, y que tengo muchas molestias físicas, estoy sobrepensando mucho, pero que tal vez no tiene ese componente de sensación de que, oye, ahorita, acá me no, quedo, me ¿no? o algo muy malo me va a pasar, exacto, o me voy a morir.
0: ¿Y qué, qué es lo que hay que hacer... Eso sería para una persona que, que no ha recurrido a ayuda antes, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si un, en un momento te da eh, un ataque de pánico un ataque de, de ansiedad y no sabes ni no siquiera qué eso uh -huh. es? ¿Qué deberías hacer? Eh, no sé si aplicar algunas técnicas de relajación o, o dormir. No, no, estoy, no tengo ni <risa> idea, pero... Sí,
2: definitivamente. No eso no es algo, come. por ejemplo... Eso es algo que, que se va aprendiendo en terapia, por ejemplo, uh -huh. ¿no? eh, depende del grado y de la intensidad, en este caso de la ansiedad, vamos a aplicar algunas técnicas que van a ser más o menos efectivas. Entonces, cuando ya veo que la ansiedad está tipo 4, 5, 6, está en su vida, algunas cosas que puedo hacer son eh, salir a caminar, eh, decirle a alguien para conversar, distraer mi mente, parar un rato lo que estoy haciendo. Pero si tal vez sí estoy en una ansiedad tipo 7, 8, 9 o 10, tal vez el parar un ratito, salir a conversar, no va a ayudar en nada, sino al contrario, va a empeorar esta ansiedad. Y ojo, eso es algo, estoy hablando algo súper general, porque tal vez a ti te funciona, pero a mí no. Entonces, por eso uh -huh. eso hay que ir manejándolo en terapia. Pero existen sí una serie de habilidades que nosotros decimos las habilidades TIP, por estas siglas que son tres en general y que pueden ayudar mucho cuando estamos en una situación de crisis, por ejemplo, o en una ansiedad, en este caso, muy marcada. La T viene a ser de la temperatura. Entonces, todo lo que son temperaturas extremas, en este caso, por ejemplo, el frío, puede ayudar un montón a, a bajar esta ansiedad. Algo que suele usarse mucho y está muy difundido es el tema de los hielos. Entonces, agarrar los hielos, tener siempre hielos a la mano para que te los pongas acá, te va a quemar, te va a doler horrible, pero claro, eso va a ayudar a que baje la ansiedad por esta intensidad de la temperatura. Si no tienes hielo por X razón estás en la calle te puedes comprar un agua, una gaseosa, la agarras, te la pones en la cara o te la pones, por ejemplo, acá en la nuca, que son sitios sensibles, puede ayudar también. O si no, pero si puedes ir al baño, te das una lavada de cara, algunas personas, por ejemplo, si están en casa se pueden dar una ducha helada también ayuda. Ajá. Y en algunos casos ya como más extremos si no hay nada que hacer, puedes, por ejemplo, poner la, la espalda en la pared, a veces en el piso, o agarrar la manija, porque las manijas aún estando ahora en verano, si se dan cuenta, siempre están frías. Entonces, por ahí, aunque no sea tan intensa eh, esta temperatura, en algo puede ayudar. Esa es la mm. T. Luego viene la I de mm. intensidad, ¿no? Y en esta intensidad nos referimos, por ejemplo, a hacer algo que te genere demasiada demanda física que te cansa. Por ejemplo, hacer 50 sentadillas rápido. Obviamente, tal vez no llegas ni a las 50, pero te va a cansar oh. en la número 20. O eh, saltar, o salir eh, corriendo, obviamente, un espacio seguro, ¿no? Eh, o hacer lagartijas. Eso puede ayudar porque, claro, el, de, el esfuerzo y la demanda física va a hacer que estancia y ese foco de atención cambie. Y la P viene a ser de pausa, que pueden ser pasos activos, puede ser la respiración, o hacer algunos ejercicios como que de contraer y luego descontraer los músculos que pueden ayudar. Entonces, hay una serie de cosas. Esas son, digamos, las habilidades tip. Incluso para las personas que nos van a ver lo pueden googlear. Hay un montón de, digamos, de ejemplos que pueden aplicar. Y a la vez también hay otras alternativas que eso va a depender de qué le funciona a cada uno, ¿no? Pero normalmente las habilidades tip funcionan un montón. Y me olvida también, el tema de la intensidad, por ejemplo, puede ayudar a eh, chupar algo. Por ejemplo, un limón, cortarse un limón y chuparlo. Ese, ese sabor, ha sido ayuda. O tener un hals negro o algo de menta mm. en la mano. Eso puede ayudar también porque como es tan, es tan intenso y a algunas personas es desagradable, hace que baje esta emoción o esta ansiedad muy intensa.
1: wow ¡Qué, qué interesante! O sea, nunca se hubiera, o sea, nunca se me hubiera ocurrido hacer esas cosas. <risa> porque lo, lo ideal es que, claro, es evitar llegar a tener un ataque o una crisis de ansiedad, ¿no es cierto? O sea, es ir como regulando un poquito antes para evitar explotar, ¿no? Porque un ataque es como ya cuando ya no puedes más y simplemente tu cerebro ya, ya no puede, ni tu cuerpo. Sí no,
2: porque a veces pasa, por ejemplo, y es más, en la definición de un ataque de pánico está que suele ser espontáneo, o sea, no hay nada que lo genera. Ah. Tú estás súper tranquila, feliz, te levantas, hoy a ser un día genial, perfecto, y plum, el ataque de pánico. Entonces... A veces sí podemos como que ir anticipándonos, pero a veces no vienen de la nada. Entonces es bueno también estar precavidos.
1: Ah, wow, no sabía eso. Yo pensé que era ya porque llegabas a un punto en el que ya no podías controlar nada y era tan intenso, o tan, tan, ese, tan, sí, tan intensa esa ansiedad que sientes que ya te da un, un ataque. Pero entonces qué ocurre en tu cuerpo o en tu mente para que te den esos ataques así? En el caso que te dé como de la nada, ¿no? O sea, estás bien y de la nada te da un ataque. O sea, que ¿qué, ¿qué corre. Eh, lo que pasa es que se genera una, una respuesta en el cuerpo, muchas
2: veces liderada, bueno, casi siempre liderada por el cortisol, que es esta hormona que hace que, por ejemplo, aumente la frecuencia en que nuestro corazón late. La sangre se, de, se redistribuye. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y eso tiene que ver como que más eh, historia medio antropológica. Antes, eh, nosotros estábamos diseñados como para, no sé, vivir en manada, en cazar, ¿no? Eh, luego, no sé, procrear, etcétera. Y con el tiempo, eh, esta ansiedad ha hecho que se desenfoque un poco de la idea original que tenía esta. ¿A qué me refiero? Antes, supongamos, si tú te levantabas un día y te veías o te enfrentabas a un león en la cara, lo más probable que era que la respuesta inmediata era escapar. Y para escapar necesitaba obviamente ansiedad. Porque ahí no importa qué voy a hacer el, el siguiente mes, cómo voy a alimentar claro. mis hijos, ahí tengo que escapar. ¿no? Entonces, para escapar se genera una serie de respuestas en el cuerpo. Los ojos, o sea, las pupilas se dilatan. Se dilata. Eso nosotros uh -huh. le decimos midriasis como para observar, porque no tengo que ver chiquita, tengo que ver a dónde voy a correr, ¿no? si no hay otro uh -huh. león por ahí. Que... La sangre, como les digo, se redistribuye, no va hacia tanto el cerebro, se va hacia los miembros inferiores, sí. o sea, hacia las piernas, porque lo que tengo que hacer es volar. ¿no? Uh -huh. en, en el cuerpo, el corazón empieza a palpitar porque, claro, tengo que darle más sangre, tengo que oxigenar el cuerpo para que pueda correr. Eh, la piel se eriza porque estoy preparado para cualquier circunstancia externa que pueda afectarme, entonces... Si nos damos cuenta, eh, ah, y lo otro, ¿no? Que es el tema de la respiración. Empiezo a a respirar porque, claro, tengo que compensar ese corazón que está bombeando más rápido. Entonces, lo mismo ocurre, o bueno, pasaba hace muchos años y ahora también pasa, pero tal vez de manera desproporcionada. Entonces, lo que hace el cuerpo es responder ante esta situación de ansiedad. Y muchas veces no dura cinco minutos o diez minutos, como nos gustaría, sino que se mantiene en el tiempo. Y hay un sistema en nuestro organismo que tiene un nombre raro, que es el parasimpático. Este mm. parasimpático es el, digamos, el mecanismo, el regulador de la calma. Entonces, cuando estamos muy ansiosos, cuando estamos hablando muy rápido, cuando estamos hiperventilando, se activa el simpático, que es, digamos, su antagonista. Y lo que tenemos que hacer es activar el parasimpático. Y para activar el parasimpático hay una estrategia muy buena y por eso es que es muy conocida también la respiración. Pero no cualquier respiración, porque no sé si a veces se han dado cuenta, a veces uno mismo lo hace de manera inconsciente, y ya respira tranquila y, y, y permitilo más. Y esta respiración rápida superficial no hace más que aumentar la ansiedad. Uh -huh. Entonces lo que sí o sí hay que aprender es esta respiración abdominal diafragmática que tiene que ver con inflar la panza y luego desinflarla y el, el kit del asunto está en la exhalación. Cuando yo exhalo, y eso se ha visto ya de manera anatómica, fisiológica, ya muy biológica, cuando yo exhalo, ahí es donde activo este parasimpático. Cuando exhalo, ahí es donde se empiezan a regular. Por eso es que algunos dicen, ok, exhala más tiempo de lo que inhalas, presta más atención a la exhalación. Porque claro, yo puedo inhalar, pero lo importante es esa exhalación. Esa exhalación es lo que va a hacer que se vaya activando el parasimpático y la ansiedad vaya disminuyendo. Entonces, tenemos evidentemente mecanismos como fisiológicos que hacen que se active esto, pero también mecanismos fisiológicos para que se regule
1: esta ansiedad. Uh -huh. mm, pero, sí. Mientras que estabas hablando, está estaba haciendo sí, bien. <risa> qué <risa> qué interesante. De ¿Y,
0: y qué otras hábitos o mecanismos, herramientas que podamos hacer en el día a día como en los que acabas de decir podríamos aplicar en diferentes situaciones ¿no? No, no solo cuando nos dé un ataque de pánico o un ataque de ansiedad
2: eh, hay un, digamos como un triángulo importante que es el, el pilar que nosotros decimos de la salud y en este caso también de la salud mental que tiene que ver, no sé si responden específicamente en tu pregunta Dani eh, pero que tiene que ver mucho con cuidar y preservar la salud y es, uno, la actividad física, dos, la alimentación y tres, el sueño, ¿no? Uh -huh. El sueño a veces lo, como que lo menospreciamos, pero en uh -huh. verdad es súper importante, tanto así que no solamente importa las horas en que duermes, sino también en qué momento lo haces. Uh -huh. Incluso se ha visto que el sueño que suele ser más reparador es el que se da entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. Entonces algunos me dicen, ya Mariela, yo me duermo a las 2, chill, tranquila, ya, ok pero no, necesitas 10, 12 horas para poder en verdad estar despierta al día siguiente. Entonces, a veces, solamente regulando eso, no te acostar un poquito antes, claro. puede ayudar un montón. ¿no? no sé si eso les ha pasado. Si en algún momento, sí. no sé, se van de juerga, pero claro, días a las 5 de la mañana te duermes, igual 8 horas, pero no es lo mismo, no, hoy, no, es, no, 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 es, no es, es reparador como nada. si te durmieras
0: antes. O sea, yo, yo sí soy defensor del sueño, o sea, desde okay. que sé de ese tema y, y me he informado realmente, le doy prioridad a dormir mis ocho horas, dormir mi siesta en mitad del día, y esas cosas me han ayudado un montón a realmente sentir que estoy dando mi 100% en, en la vida en general, ¿no?
1: Sí, a mí también ha pasado, ¿eh? bueno, yo ahorita mi como que mi ritmo de vida creo que es bastante... Fuerte. Y yo me levanto todos los días a cinco y media de la mañana y yo en mi mente, o sea, yo pongo una alarma para irme a dormir. Entonces yo trato de estar metida en mi cama ya dormida, 10 de la noche máximo. Y cuando yo me paso una hora, hora y media y me duermo, no sé, once, once y media, por ejemplo, ayer me dormí once y media, doce creo... Siento el efecto, pero inmediato cuando Apenas me levanto, o sea, me levanto más cansada Me levanto, en el día estoy un poco más Irritada este, O sea, sí, siento los efectos de dormir Menos horas e irme a dormir También más más, este, más tarde, ¿no? Entonces sí, creo que es un tema que mucha gente no Como que se enfoca solamente en, allá, hago ejercicio Y como bien, ¿no? Pero el sueño es como Ya, bueno, pues duermo Cinco horas y, y para esas personas Es como, está bien, normal pero no pues no. Sí, sí a mí me pasa verdad. lo mismo,
2: no duermo lo suficiente y al día siguiente estoy como que, ah, ya, ¿para qué? No, cuesta, cuesta un montón. Y claro, el sueño, o sea, solo para motivarlos a lo que nos están escuchando, es gratis, ¿no? O sea, es no gratis. requiere como que ningún esfuerzo, no entonces es una buena opción como para ponerlo en práctica. En
0: algún lado leí una frase que obviamente es un poco extremista, ¿no? Pero dice algo como, la mejor receta médica es dormir bien.
1: Y, y créeme gratis. que
2: sí sí porque incluso durante estas horas de sueño se regulan un montón de sistemas la parte cardiovascular la parte hormonal la parte endocrina o sea hay un montón de cosas que se regulan durante el sueño o sea
1: digamos preventivo y curativo sí
2: puede serlo uh -huh.
1: yo tenía una pregunta que ahorita se, se me vino a la mente que, mientras que estábamos hablando es que, ¿qué pasa si es que yo cuido en verdad mis tres aristas, ¿no? O sea, me ejercito, cuido mi sueño, me alimento balanceado, y aún así, tengo como pensamientos que hacen que mi salud mental se vea afectada de alguna forma, ¿no? O sea, ¿qué otros aspectos también juegan en el tema de la salud mental? O sea, yo imagino, no sé, eh, algo de tu infancia, recuerdos, cosas que activan, o gatillan cosas en tu día Comido a Tu medio ambiente, tu
0: trabajo, ¿no?
1: Claro, sí. como que, ¿qué otras, no? ¿Qué, ¿Cuáles son esas cosas para tomar en cuenta y estar como, tenerlas mapeadas y ver cómo cómo las manejamos? Uh -huh. eh, depende en
2: verdad todo, ¿no? Porque todos tenemos una historia personal que uh -huh. nos hace distintos a los demás y que puede generarnos una vulnerabilidad extra o no comparada uh -huh. a la otra persona. Sí. Se ha visto y se ha estudiado incluso algunos, eh, no, no recuerdo el nombre, el término en inglés, pero son factores que hacen, por ejemplo, que en la infancia una persona tenga luego en la adultez más riesgo, se llaman ACEs, pero no recuerdo exactamente eh, cuáles son las siglas, eh, que hacen que una persona tenga más vulnerabilidad en la adultez de desarrollar, por ejemplo, un problema de salud mental. Eh, la separación de los padres, el estar lejos de ellos, que uno de ellos esté en prisión, que haya consumo de sustancias en la casa, que haya violencia física, que haya violencia psicológica, que no haya una estabilidad. Todos esos factores y hay otros más se han estudiado y se han, digamos, corrido estudios a lo largo del tiempo, evaluando estos niños, luego adolescentes y adultos, que hacen que estos factores influyan definitivamente en el futuro. Ahora, tal vez y si somos personas eh, privilegiadas no nos ha tocado vivir eso, o tal vez sí, no lo sabemos, pero evidentemente todos en nuestra historia personal tenemos situaciones que nos han puesto en vulnerabilidad, ¿no? la pérdida de un compañero, el haberte mudado de colegio, eh, la muerte de un familiar, mm. el no haber podido celebrar tu cumpleaños como querías, o sea, todas esas cosas pueden finalmente generar, ya sea que puedan parecer muy chiquitas o muy grandes, pueden afectar cómo nosotros vamos construyendo este, esta, esta relación con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con el resto. Cómo Entonces, sí, si definimos el mundo. Exacto. Con todo eso. Uh -huh. Entonces, definitivamente, nuestra historia personal va a importar mucho y a la vez que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, como tú decías, Pia, sí, efectivamente, lo del pasado influye, pero no nos define. Y lo que sí podemos hacer ahora es como tú decías, Dani, también, o sea, ¿qué estoy haciendo y en qué estoy trabajando ahora? Me gusta mi chamba. Eh, tengo buenos amigos en los que me, me puedo apoyar, ¿con quién vivo? ¿Este, este entorno en mi casa es eh, agradable? ¿O prefiero estar encerrado? ¿O prefiero salir todo el tiempo porque no, no me gusta estar con las personas con las que convivo? O sea, todo eso finalmente influye. ¿Qué tanto tiempo uh -huh. me hay para mí? Eh, ¿Cuánto yo valoro el, el, el espacio, el, el crecimiento personal? Entonces, si bien es cierto hay algunos factores que influyen en lo que ha pasado antes, también cosas que yo puedo cambiar ahora como para sentirme mejor.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y ahora que mencionas, o sea, todas estas situaciones son cosas que te pasan una vez que ya estás en el mundo, ¿no? O sea, y tienes experiencias, este, no sé, convives con otras personas, como dices, ¿no? La relación que tienes con tu familia, amigos. Pero también cabe la posibilidad de que sea algo con lo que naces. O sea, por ejemplo... ¿Tienes algún tipo de desbalance a nivel de sustancias en tu cerebro? No sé, que te hace más este con mayor predisposición a, a tener algún tipo de, de, de um, trastorno de repente? O...
0: Justo antes de que respondas, Mariela, yo quería añadir, porque justo tenía la misma pregunta, y creo que va, va, va conectada. Si algún trastorno de la salud mental es hereditario,
2: mm.
0: eh, entonces va unida con la pregunta de Pía.
2: Ok, sí, eh, importante, y, y eso aprovecho en decirlo ahora, porque a veces pasa incluso cuando trabajamos con niños o con adolescentes, que hay mucho de esta, como este, echar la culpa al otro. No, nah, es que en tu familia había esto, entonces mm. por ahí salió nuestro hijo así, que al final pues resulta pero terrible, porque ¿para qué ir por ese camino? Ese no es el objetivo, ¿no? Mm -hmm. eh, y sí, efectivamente, los cuadros o los problemas de salud mental tiene un componente genético. Antes decía, es 100% genético y 100% ambiental. O sea, lo que sucede desde que nacemos y ponemos un pie en este mundo. Sin embargo, ahora con la tecnología, hay una área súper interesante que es la psiquiatría genética. ¿no? que mm -hmm. Ustedes dirían, que rayos tienen que ver dos cosas juntas? Pues sí, hay toda una investigación respecto, hay libros sobre eso. Y hay un término interesante que se llama la heredabilidad. ¿Qué es la heredabilidad? Es esta proporción, es un porcentaje, en este caso del 0 al 100, eh, de qué tanto un cuadro, un problema de salud mental tiene que ver con la genética. Y hay incluso una lista de diferentes problemas que aparecen ahí, por ejemplo, eh, no sé, depresión, tiene tanto porcentaje, eh, trastorno de ansiedad generalizada, tiene tanto porcentaje. Y dentro de los que encabezan en la lista está por ejemplo, los trastornos del espectro autista, se ha visto que tienen una heredabilidad del 93%. Entonces, eh, las personas que tienen, por ejemplo, esta condición, tienen un componente importante genético. Eso uh -huh. significa que sea lo único, no, porque al menos de lo que se ha visto es 93%. O sea, hay un 7% que depende de la parte ambiental. Pero obviamente tiene un peso genético bien importante. Otros cuadros, como por ejemplo eh, los cuadros de esquizofrenia, también tienen un componente genético importante. Sin embargo, se ha visto personas que, por ejemplo, mi papá tiene esquizofrenia y yo tengo mucho más riesgo que alguien que no tiene un papá con esquizofrenia de desarrollar este cuadro. Sin embargo, si tengo factores ambientales de protección que disminuyen esa vulnerabilidad, es probable que no la tenga. Y eso vemos, y eso ocurre también. Mm. Entonces, si bien es cierto esta genética puede predisponernos, no va a ser categórica para generar el desarrollo de otros cuadros. Y hay, eh, por ejemplo, otros cuadros o otros, eh, digamos, diagnósticos que nosotros tenemos como trastorno de estrés postraumático, que si bien es cierto, puede tener un componente genético, la, la experiencia de haber tenido un trauma, de haber sentido que nuestra vulnerabilidad se, se haya visto fragilizada o que yo haya evaluado y visto que alguien más haya podido tener un, un riesgo como tal, esa experiencia va a ser trascendental para que yo pueda desarrollar un cuadro o no. Mm,
1: claro, claro. Y, y por ejemplo, ¿qué pasa si es que una mujer o sea está embarazada y en ese proceso de embarazo tiene algún algún evento súper, no sé, traumático o vive un embarazo con mucho estrés, por ejemplo? ¿Eso también afecta, digamos, el, el desarrollo posterior después del, del niño? O sea, o del hijo, sí, hijo, se ha
2: visto hija. que finalmente todo influye, desde cómo era la relación de estos papás antes de tener al bebé, qué tantas expectativas hay, cómo, cómo se planea esto, si ha sido deseado o no, todo eso finalmente influye. Y hay incluso esta área de la psiquiatría, que es la psiquiatría perinatal, que se encarga de estudiar eso. O sea, cuando una mamá tiene dentro de su historia y más aún durante la gestación, todos estos factores de riesgo, eh, las náuseas, eh, el que haya perdido a su pareja, eh, el que haya habido una, una pandemia o un terremoto, etcétera, todo eso influye, porque finalmente todo lo que influye a la mamá va a afectar al bebé. Ahora, ¿qué tanto puede influir? Infelizmente de manera, digamos, mucho más objetiva. No, porque no es que saco una calculadora y digo, ok, la pandemia hizo que tanto por ciento afecte a mi bebé. No se puede, ¿no? Pero sí puede claro. influir. Pero a la vez, como puede influir, también existen otros factores que pueden hacer que sean de protección. Mm. Sí, sí afecta, pero no es algo categórico.
1: Ya, claro. Ya, yo estoy pensando ya, porque yo, yo que soy estresadita, <risa> y digo ya, voy a relajarme <risa> ahorita más bien. Para...
0: Vacaciones de nueve meses.
1: Vacaciones de nueve meses, sí.
2: <risa> pero es, o sea, esa presión, y créeme que yo, yo también, a mí también pasa porque soy ansiosa, eh, genera a veces como que más expectativas ¿no? y más presión sobre uno mismo, sobre una misma. Entonces, también es importante como que verlo porque aunque podamos tener todo planificado ya, me voy de vacaciones nueve meses, chao Daniel, tú te encargas, voy a vivir mi vida en esos nueve meses, lo más probable es que eso no pase porque siempre ocurren situaciones que por ahí no desestabilizan. Y por eso es importante también y es lo que ahora se como que se invita mucho más a, a practicar es la flexibilidad, ¿no? que es esta capacidad de poder adaptarnos a las situaciones que, que oh, tenemos oh, y en las que nos van a venir. Que claro, es recontra difícil, porque yo, <risa> o sea, puedo estar sí. bien cómoda en mi casa, que tengo mi rutina y perfecto, <risa> me va genial. Pero así no es la vida, pues, ¿no? Infelizmente no. siempre ocurre algo de plástico. Sí, te mandas, o sea, sorprende. la
0: pandemia creo que es el extremo de, de eso, ¿no? O sea, todos estábamos felices, ¿no? Bueno, en, en lo que estábamos <risa> Y, pa, llegó la pandemia, nos cambió completamente todo y cambió para muchas personas la manera en la que... Querían vivir a partir de eso, ¿no? Un ejemplo mío de Pia creo es que nosotros... Ah, bueno, en mi caso es cuando, yo, cuando llegó la pandemia yo tenía unos ideales o, digamos, una manera de, de ver las cosas y, y ahora cambió muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo que hice, o sea, la flexibilidad porque... Ah, o sea, en cualquier momento puede pasar algo y nos va a afectar de alguna u otra manera, ¿no? De todas maneras.
2: Sí, sí y, y es difícil, ¿no? Es difícil porque algunos dicen ya es que es salir de la zona de confort. Pero en verdad se ha visto que esta flexibilidad, y ojo, no solo la flexibilidad física, sino la flexibilidad mental, psicológica, también
1: ayuda como a sobrellevar estas situaciones de crisis. Uh -huh. Sí. sí. Ah, bueno, yo, yo justo ahorita, de repente voy a cambiar un poco de tema, porque mientras que yo, mi cerebro va como que está bien disperso, obviamente. <risa> este, ¿Cómo, cómo o qué le podrías decir a una persona, o cómo podríamos abordar, por ejemplo, el tema de la medicación, ¿no? Uh -huh. Porque creo que hay mucho estigma todavía. O sea, si ya hemos hablado que ir al psicólogo de por sí es, es algo estigmatizado, que ya por sí creo que ha bajado un poco, ir a un psiquiatra es aún más, medicarse es aún más, ¿no? Porque es como, ah, te estás medicando, ah, es estar loco, pues, ¿no? Loco. O sea, uh -huh. estás locas, tal, tal cual. Eh, entonces, ¿cómo una persona que se está medicando actualmente, eh, cómo cómo se puede abordar ese tema hacia los demás, ¿no? Hacia uno mismo también, ¿qué percepción eh, podemos mejorar en cuanto a la medicación?
2: Créeme, Pia, que es, o sea, es recontra difícil, y te lo digo, o sea, como alguien que, estando en la especialidad de psiquiatría, tuve un momento que usar medicación, y para mí, según yo, que, claro, que decía, ok, pero tú te medicas, o sea, esto, cuando me tocó a mí hacerlo, fue recontra complicado, porque... Tienes un montón de estigmas, eh, frases de, de tu familia, de tus amigos, que dicen, oye, incluso tú en este rubro tienes que hacer esto, o sea, ¿qué, qué van a pensar de mí? O sea, es recontra difícil. Imagino uh -huh. que alguien que tiene muchos más estigmas, o viene tal vez con una historia mucho más pesada, obviamente se le va a hacer más okay, complicado sí. aún aceptar uh -huh. esto. Eh, romper estos tabúes y estas, eh, y estas barreras que nos dan, cuesta, pero no es algo imposible. Y con respecto al tema de la medicación, algo que yo fui aprendiendo con el tiempo y es algo que también se lo comento a las personas que a veces tienen mucha resistencia cuando les digo, mira, creo que en verdad la migración te puede ayudar para esto, para esto, para lo otro, es tomarlo como, como si fuera un cuadro de salud más. ¿A qué me refiero? Si mañana se te sube la glucosa y te dicen, Pia, tienes diabetes, ¿no? Te dicen, Dani, tienes eh, migraña te van a dar medicamentos, por ahí te van a hacer algunos exámenes y tú no vas a crear mayor resistencia, vas a decir, más bien muchas gracias porque me están aliviando mi dolor. Que claro, eso no pasa en psiquiatría porque nadie se alegra que les dé medicamentos, al contrario. Bueno, hay algunos sí, porque si, María, después de tanto tiempo, por fin, no, pero normalmente no pasa eso. Entonces ver que los problemas y los cuadros de salud mental son problemas reales ayuda mucho. Pasa que tenemos esta percepción de que ah, es una exageración mía o lo estoy inventando o tal vez lo estoy sobredimensionando. Pero sí suele pasar que las personas que llegan a un psicólogo y más aún que llegan al psiquiatra, no es porque se les ha ocurrido de impulso tomar la cita no o acudir a un profesional, sino que a veces han pasado por un montón de situaciones o ya llegan a extremos, a límites, que dicen que okay, ya tengo que tomar acción. Entonces, si has llegado a ese punto y en algún momento el psiquiatra te ha dicho, oye, creo que sí es importante usar la medicación, lo más probable es que en verdad sea lo necesario en ese momento. Y tomarlo como, que, okay, lo necesito, me va a ayudar a transitar ese camino, puede ser una opción. Eh, me hiciste una metáfora, por ejemplo, que una amiga psicóloga utiliza cuando trabaja con adolescentes y le dice, mire, es como si hubieras roto las piernas, la pierna derecha, y te ponen un yeso. Y para que vuelvas a caminar en algún momento, primero tienes que usar muletas entonces, la medicación es como usar estas muletas, te va a ayudar por un tiempo, no va a ser para toda la vida. Y luego vas a necesitar también terapia, ya sea una terapia física y en este caso una terapia psicológica. Entonces, las muletas son estos medicamentos que te van a ayudar a manejar esta situación, que te vayan a ayudar a transitar. No necesariamente son la cura perfecta, porque eso no existe, y tampoco es que vayan a hacer que desaparezca el problema, pero va a ser menos difícil y un poquito más sencillo atravesar este camino con la medicación cuando se requiere. Y claro, hay algunos otros cuadros que tal vez no son como que tan opcionales en ese sentido, que tal vez sin medicación la cosa, o sea, el pronóstico sea un tanto más desfavorable, entonces ahí sí solemos como que ser más incisivos en eso. Pero normalmente la mayoría de cuadros sí nos puede ayudar a esa metáfora.
1: Claro, sí. Sí.
0: Sí, o sea, creo que es mucho más fácil decir eh, yo tengo diabetes que decir yo tengo depresión, ¿no? Sí. Entonces lo mismo aplicaría, ¿no? Me, me gustó mucho lo que dijiste, como ver, ver eh, estas enfermedades de la misma manera, ¿no? Y, igual necesitas ayuda y, y probablemente medicarte es algo que en algún momento podrías mm. necesitar, ¿no? Mm -hmm. Y yo quería preguntarte... Tú, Mariela, en tu experiencia eh, y ahora que haces contenido en redes sociales y seguro recibes muchos comentarios y preguntas de mucha gente que, que, que probablemente no sepa mucho o que necesita más información, ¿cuáles son esos mitos más comunes que, que hay alrededor de la salud mental? Eh, podría ser como lo, como lo que hablamos de hablar, ¿no? Sobre la, sobre la medicación, podría ser que la salud mental es cara... Eh, ¿Qué otros mitos has pues, podido observar?
2: Uh -huh. Sí, hablando del tema, por ejemplo, de, de la parte económica, del costo, ¿no? Efectivamente, nuestro sistema de salud en el Perú no es el mejor, y eso lo sabemos todos. Entonces, para las personas que sí pueden acceder, por ejemplo, a, a pagar una consulta privada o en clínica, pueden acceder de manera más rápida. Pero si es que por ahí no tenemos la economía suficiente y tal vez tenemos seguro integral de salud o tenemos de salud, también tenemos mecanismos para poder acudir a un profesional de salud, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Y también ahora tenemos estos centros de salud mental comunitario que están en la mayoría de distritos y que también a un precio muy módico, si tienes CIS, te sale de manera gratuita la atención, puedes acceder, y no solamente la atención, sino también los medicamentos si es que fueran necesarios y la terapia como tal. Entonces, sí, sí, obviamente puede haber muchas trabas para llegar ahí, puedes pasar por un montón de situaciones, pero sí se puede acceder, no necesariamente tiene que ser algo caro, infelizmente hay mucha brecha, sí, efectivamente, pero sí se puede acceder. Y ahora ha mejorado mucho más. Antes, hace al menos unos 10 años, no había esta capacidad logística a nivel de, de salud mental, digamos, primaria, con los, en los distritos, como les digo, pero ahora sí. Y es algo que se puede manejar y hay que utilizar. Uh -huh. Otros mitos también tienen que ver con, claro, si voy al psiquiatra me va a medicar, ¿no? Y, y a veces incluso desde la primera cita, uh
1: -huh. eh, a veces sucede,
2: por ejemplo, con adolescentes, me dicen, Mariela, si ¿sí vengo acá, pero yo no quiero medicación. <risa> <risa> eh, y no necesariamente el ir al psiquiatra significa igual, te voy a claro. dar pepas, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es ver, acompañar en el tiempo, si por ahí hay alguna situación en particular o como factores que tal vez con la terapia no está siendo suficiente, ahí recién podemos acudir a la medicación, pero ir al psiquiatra no es igual la a usar medicación. Uh -huh. Lo otro es que las pastillas siempre caen mal, generan dependencia y engordan, ¿no? Que tiene que ver mucho con los efectos secundarios. Lo cual no es cierto. Efectivamente, todas las pastillas, incluso el paracetamol que a veces no lo tomamos por cualquier razón, tiene sus efectos secundarios dependiendo de la dosis. Entonces, mucho también depende de cómo lo manejamos, cómo lo vamos prescribiendo. Hay efectos secundarios que son fastidiosos, sí. Por ejemplo, algunos pueden dar sueño, se pueden dar en la noche, a algunos pueden aumentar el apetito, pero no necesariamente van a aumentar de peso. Si mantenemos, por ejemplo, estilos de vida activos, si la alimentación uh -huh. se mantiene balanceada, no tendría por qué aumentar de peso. A algunas personas les afecta, por ejemplo, en la parte sexual, pero son cosas que podemos manejar. Y claro, si se habla, si se conversa, eventualmente si, si ocurre, pues ya va a ser nuestra chamba regular, cambiar de medicamento, ver qué se puede hacer, ajustar la dosis para poder manejarlo. Eh, por lo tanto no es algo con lo que tengamos que, que convivir, es más, yo suelo decir, ¿no? si yo te voy a dar una medicación es para que te ayude, no para que te fríe más la vida, no para darte uh -huh. más desventajas, entonces si por ahí uh -huh. pasa que empezamos con una medicación que no cae bien, pues ok, la cambiamos, no pasa nada, hay un montón de otras opciones, lo otro también, regresando un poco al, al tema económico, es que eh, los medicamentos son caros, ¿no? hay de todo tipo, o sea, hay genéricos, hay de marca, uh -huh. A veces se pueden usar algunos, otros, depende también de eso, pero no necesariamente acceder a un tratamiento de salud mental tiene por qué ser caro. ¿no? Y lo otro es que eh, sí o sí necesitamos acompañarlo de terapia o el tratamiento va a ser largo. Efectivamente, sí, el tratamiento suele ser largo, al menos cuando usamos nosotros medicamentos en psiquiatría, un primer curso, por ejemplo, puede ser de 8 o 10 meses, porque necesitamos evitar que luego eventualmente una persona vuelva a necesitar la medicación. Eso sí es importante tenerlo en cuenta, pero la, al otro planteamiento que les hacía hace un ratito de sí o sí hay que usar terapia o sí o sí hay que recurrir a la terapia y eso va a acrecentar los costos, y yo no tengo tiempo, y yo no tengo energía, etcétera, depende. Hay personas que me dicen, María es más, y son muy sinceras, yo no creo en la terapia, yo no voy, yo no tengo tiempo, ok, entonces nosotros manejaremos y veremos la forma de poder ayudarte desde la parte de psiquiatría con los medicamentos. Eh, esos son algunos que se me ocurren, no sé si por ahí sale alguno más.
0: Y ya vamos a entrar a nuestro segmento final, que es como una sorpresa, pero no te asustes. <risa>
1: <risa> Son preguntas fáciles.
0: Eh, se llama el Feliz Vida Challenge y es un reto que le hacemos a todos nuestros invitados. Pues, ahorita que, que termines vas a ver todos los 12... Tres invitados que hemos tenido han pasado por esto, así que tranquila. Y son cuatro preguntas yeah. que le hacemos a todos, okay. yeah. Son cuatro preguntas. Tú puedes justificar, si quieres, como en el colegio, o puedes simplemente decir lo primero que se te venga a la mente y ya. Eh, las, las tres primeras preguntas son comunes a todos, es hacemos lo mismo a, a cada uno de ellos. Y la última sí es un poco distinto, vez es un poco random, pero es una pregunta divertida. Entonces, yeah, okay. ahí va. La primera pregunta es, ¿cuál es un hábito que te ha cambiado la vida?
2: El dormir temprano, definitivamente. Yo también era de las personas que estaba a una o dos de la mañana al día siguiente, odiaba al mundo entero. Dormir temprano me ayudó un montón y soy una persona diurna, me dado cuenta. Así que me ayudó mucho.
0: Súper, genial. La segunda pregunta. ¿Cuál es un consejo de vida que le darías a la audiencia de cualquier tema que quieras dar?
2: Ah, difícil. Eh, y algo que estoy aplicando, tratando de aplicar en mí es el... <risa> sí, también quiero saber. Sí, también, también. <risa> vivir y disfrutar dentro del posible, claro el, el día a día, el momento en lo que estoy ahora, ahorita estoy con ustedes y le he pasado también súper bien si más tarde tengo que comer algo pues estar en ese momento evitar estar menos en el celular como que estar en, en conciencia plena nosotros lo decimos en mindfulness en vivir ese momento tal cual porque lo que tenemos ahora ya no se va a volver a repetir aunque sean las mismas circunstancias entonces eso
0: lindo, me gusta, me gusta Ay, tercera pregunta, ¿cuál es un libro película, artista, serie o contenido en general que te ha ayudado a ser mejor persona?
2: los videos que he visto por ejemplo en Youtube de la psiquiatra española de María José, me encantan, me he quedado enganchada horas. no solamente los que tiene a veces de, de un banco en específico, sino de diferentes temas me ha gustado un montón, hasta ahora no leo ninguno de sus libros y creo que se va a hacer un, un sí o sí luego de pero ella me encanta, me gusta cómo explica, me gusta que lo aterriza un montón, así que los invito también a ver contenido sobre ella. María José qué? María ¿Cómo? José, este, pa, creo que es. Ahorita les confirmo. Ya. Yeah. <risa> es una buscarla, psiquiatra española.
0: Súper. Yeah. Y la última pregunta es, si pudieras viajar hoy a cualquier parte del mundo sin ninguna limitación, ¿a dónde sería?
2: Ah, ¿puede ser varios? <risa> <risa> un solo lugar. Todo, todo. todo, no, ya todo pagado. Está bien. Ya, yeah, eh, ah, difícil, tengo dos, pero ya voy a elegir uno a, a la playa, a algún lugar de la playa. Eh, antes yo tenía una conexión, y, y les comento ahí un poquito, no sé si me con el tiempo, eh, súper incómoda con la playa por temas, por ejemplo, de mi cuerpo. No me gustaba estar en ropa de baño
1: y ahora el verano
2: para mí era una tortura. Y de hace un tiempo he venido trabajando mucho en este tema para mí, que creo que me ha ayudado, obviamente tengo un montón que trabajar, y las últimas veces que he ido a la playa y que he tenido, por ejemplo, destinos de poder estar en esa zona, me he permitido poder estar más tranquila y conectada conmigo misma. Así que, Ay, elegiría la playa.
0: ¿Y qué playa sería?
1: al Caribe, ¿por qué no?
0: Al <risa> Caribe. Piatón diría, si, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo.
1: Ah, sí, también tengo creo que iría a Japón, <risa> es, eh, porque, o sea, diría Japón o Grecia, pero creo que Japón es más caro, <risa> así que si no tengo límite de budget, me voy a Japón. <risa> sí. Tienes razón.
0: Yo probablemente también sería un país de Asia. Eh, Japón y Corea del Sur son los primeros que se me vienen a la mente. Porque son países que no conozco, están bien lejos, entonces llegar uh -huh. hasta allá.
1: No, oh, entonces. Nah. Si limitado, ya, de
0: todas maneras. Bueno, Mariela, cuéntales a todos los que te están escuchando cómo te pueden encontrar, eh, en qué proyectos estás, si quieres contar algo que se viene, si no, déjales tu cherry aquí a todos.
2: <risa> eh, bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram en TikTok como doctora Mariela Linares o como Mariela Linares o psiquiatra Mariela Linares, ahí igual les va a salir hay contenido diferente y variado, hablo mucho con respecto al tema de, de la medicación, porque es algo que a la gente le usa un montón, pero también sobre otros temas de salud por ahí se vienen también temas de pareja que a la gente le usa mm. y aprovechando que estamos en el, el mes del amor sí, a la gente le usa también, así que bueno, eso eh, proyectos, bueno, para este año para mí quiero reenfocarme de nuevo en temas de estudio hay justo cursos de sueño que me encantaría llevar, así que en eso creo que me voy a meter ahora pronto eh, y nada, creo que eso sería todo por el momento
0: mm súper, bueno, así que vayan a seguir a Mariela, todas sus redes, vayan a comentarle eh, oh dejarle, no. dejarle todas sus dudas porque como, como nosotros hemos aprendido un montón, seguro sí. tiene mucho que darles en redes sociales también así que nada, ahí tiene sus datos sus contactos para, para que puedan seguirla, y no se olviden también seguirnos a nosotros como arroba feliz en todas las redes sociales a Pia como arroba y a mí como arroba soy Daniel Chung y no se olviden dejar una reseña no es una reseña, es una calificación en, en Spotify, nos ayuda un montón el también apoyito, que, no, que, no, que nos sigan en Spotify eh, y en donde sea que nos escuchen, recuerden que también estamos en YouTube por si nos quieren ver las caras ahí estamos, y con eso acabamos y nos vemos en el <risa> próximo el episodio
1: <risa> gracias, <risa> chao,
0: chao.